0: comparte la felicidad. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de comparte la felicidad. Y sí, este es el último de este 2020, un año muy peculiar que nos enseñó a valorar tantas cosas de nuestra vida, como todos aquellos que nos rodean, un año de aprendizaje, retos y bendiciones. Para terminarlo con broche de oro, tengo una invitada, Ana Sofía Martínez, Maestra de Mindfulness para Bienestar, originaria de Monterrey, que ha hecho en las redes sociales su plataforma principal donde comparte sus conocimientos, experiencia e historia para seguir inspirando a sus seguidores. En este episodio, ella te ayudará a planear un gran inicio de un año nuevo para llevarte a la tranquilidad, a la felicidad y bienestar que plasmas en cada uno de tus propósitos. Hola, bienvenida y gracias por estar aquí en este programa.
1: Hola Enrique, muchas gracias, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí y un gusto también poder compartir con todos los que nos están escuchando pues estas herramientas y estas cosas que bueno a mí en lo personal y lo hablo de la experiencia que he tenido en estos temas ha transformado mi vida, me ha cambiado y entonces para mí ya es una pasión compartir esto, así que gracias por tenerme aquí de invitada.
0: Muchas gracias, ¿no? Nuevamente y es un placer y sobre todo en este episodio, ¿verdad? Tan especial donde pues estamos planeando nuestro siguiente año. Pero fíjate que a veces nos vamos mucho a planear pues la parte eh, tangible, ¿no? Y se nos olvida planear pues cómo vamos a mejorar nuestro bienestar, cómo sentirnos mejor. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué fue eso que te hizo cambiar esa o, o ese momento o ese aha moment donde dijiste... De aquí es un parteaguas, mi vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué acción hiciste donde empezó a cambiar tu vida?
1: Muy buena pregunta. Hasta aquí digo, no, los que nos están escuchando no vieron, pero hasta suspiré profundo. <risa> ¿Qué fue? Híjole, ya
0: recordaste aquel momento. Recordé
1: ese momento que para mí fue el clic en el que cambiaron muchas cosas de cómo yo veía mi vida. Y yo siempre me consideré una persona positiva, una persona feliz pero siento que sí vivía mucho dentro de mi cabeza y dentro de mis preocupaciones y dentro del ¿qué puede pasar? ¿qué va a pasar? Claro, Entonces, de sí, La sí, cualidad, sí. el hecho de decir el si hubiera, este si pude, o sea, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Entonces, a la hora de que yo meto la materia en una universidad de cómo vivir feliz, Okay. cambió completamente el panorama yo al principio dije no tengo idea qué es esto y aparte te estoy hablando que fue hace como unos 10 años más o menos entonces hace 10 años todavía no se escuchaba mucho todo lo de la psicología positiva lo del mindfulness sí, yo lo vi claro. y dije pues bueno vamos a ver yo pensaba así como un mensaje yo digo como un mensaje de whatsapp que te dicen quieres ser feliz intenta paso uno, paso dos, paso tres
0: Claro.
1: verdad, que me digan los pasos pues, con eso ya
0: y ya quedó
1: <risas> y en la clase ponen meditaciones ponen a echar un brinco al interior nos ponen a observar el momento presente estrategias para reducir el estrés y ahí fue para mí el aha moment el decir oye es que vivo mucho en lo externo en lo fuera y vivo uh -huh. mucho en la reacción tengo que empezar a vivir más en mi interior, en el hecho de hacer pausas para ver qué es lo que verdaderamente necesito, qué es lo que realmente quiero, cómo me siento. Y eso para mí fue una transformación, porque dije, si yo puedo hacer altos, conocerme y poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a mi propósito de vida, cambiar claro. completamente las experiencias que tengo voy a estar más en paz a pesar de que sea una situación difícil pero voy a estar más en paz con esta decisión que tomo voy a estar mejor mejor también con los demás porque estoy mejor conmigo misma y de ahí pues fue este parte de aguas que me enseñó a aprender más sobre mí entonces todas estas materias que he estado llevando porque pues desde, desde este momento no he dejado de estudiar estos temas yo soy ingeniera industrial y okay. de ingeniería me pasé a sí. esos temas de psicología positiva, mindfulness. Entonces, desde ese momento esto se ha convertido en mi pasión y algo que a mí me ha transformado y me encanta compartir. Y pues también, claro que si me preguntan de mis experiencias, también lo voy a compartir porque es algo que me ha ayudado mucho y que he visto también que ayuda a los demás. Ahorita en clases, por ejemplo, con este, los chavos, de inicio del semestre a final del semestre, se logra ver un cambio. Y eso, bueno, pues es muy motivante para mí y creo que para ellos también, pues es el conocer sobre estos temas. Y como yo les digo, con que sea una cosita que te haga seguir leyendo, seguir investigando, seguir practicando, porque esto es un tema en el que nunca vas a acabar de aprender, porque es sobre Seguir,
0: ti. continuamente, Entonces,
1: ¿no? Seguir, exacto. Creo que este 2020... Ah todos
0: aprendimos mucho sobre nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Definitivamente. Oye, pues qué padre, qué padre. Oye, ¿sabes que tenemos normalmente preguntas en el programa eh, donde nos dicen, oye, ¿cómo puedo ponerle un alto, ahorita que decías, a mis pensamientos? O sea, me cuesto en la noche y estoy pensando y pensando y pensando... Y no se diga también las mujeres maravillas, ¿verdad? Este, que tienen el don de estar en, en varios lugares a la vez. Pero eso los hace pues, preocuparse, eh, drenarse emocionalmente. Eh, ¿Qué recomendaciones pudieras dar para pues, poder tomar control? Yo creo que no puedes evitar los pensamientos, pero sí cómo ayudar a... ¿Qué recomendación les darías? Pues
1: sí, así como dices, no podemos evitar los pensamientos. Y como se dice, así como el corazón late, la mente piensa.
0: Está constante, ¿ok? Está
1: constantemente pensando. Tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día. Entonces, esto es una locura. El hecho de decir, uh -huh. quiero dejar de pensar, no se puede dejar de pensar. Pero lo que sí puedes empezar a hacer es empezar a observar estos pensamientos, notar. Y hasta tú los puedes poner el nombre de, decir... Estoy pensando. No es nada más que un pensamiento. Estoy pensando. Y ahorita decías otra cosa bien importante. Durante el día, pues estamos a veces con mil cosas y nos lleva el tren de vida. Y el tren del día nos lleva. Que llega la noche y queremos dormir perfectamente, ¿verdad? Nos queremos acostar y queremos dejar de pensar. Y la mente funciona y funciona y funciona. Entonces, ¿cómo hacer para detener la mente en la noche?, yo lo que recomiendo es practica durante el día. Porque la mente, si no sabe parar, ¿cómo en la noche va a parar? Si en el día no lo has estado practicando. Entonces durante okay. el día hay que hacer varias pausas. Y son pausas, le vamos a llamar como pausas con propósito. Una pausa okay. con el propósito de acercarte a tu bienestar. O pausa con propósito de decir cómo me siento en este momento. ¿Qué es lo más importante en este momento? Entonces voy a hacer una pausa, puedo poner atención a mi respiración, puedo poner atención a mi cuerpo, al peso de mi cuerpo en donde esté, ya sea si estoy sentado en el asiento, si estoy parado en el, los pies en el piso. Y esta pausa me va a ayudar como a un refresh, ¿verdad? De otra vez, y en este momento empiezo, y este momento es lo que está frente a mí y en este momento es donde yo puedo decidir qué voy a hacer en el siguiente momento. Y constantemente esa práctica va a ayudar a que en la noche también des esa pausa de decir, en este momento estoy descansando, en este momento siento el peso de mi cuerpo sobre la cama, siento la sábana, entonces empezamos sí. a llevar la atención a, a lo corporal, a lo que sentimos y eso nos ayuda mucho como apagar ese switch también de los pensamientos de decir ok estoy pensando y la mente piensa y no pasa nada pero en este momento siento mi cuerpo y eso es un como bueno es una herramienta que nos va a ayudar a identificar pensamientos a ser como observadores y no dejarnos llevar por la historia del pensamiento porque bueno verdad yo creo que todos aquí sabemos yo creo que todos los que están escuchando, al menos nos hemos dejado llevar por alguna historia de la mente, ¿verdad? Y hemos pensado que hemos tenido coronavirus mil veces y, sí. y tratamos de adivinar el futuro. Y estos son pensamientos que la mayoría de las veces no son reales. Entonces, hacer altos para sentir nuestro cuerpo, para observar nuestra respiración, es esta ayudadita que nos podemos dar.
0: Excelente, excelente. Pues mira, ya nos diste una recomendación buenísima, sobre todo porque estamos en resistencia, ¿no? De, de ay, sigo pensando, y sigo pensando. Y como tú dices al inicio del episodio, ¿no? Estamos pensando pues o en lo que nos falta o en las cosas negativas que nos pasa o nos pasó en el día. Y yo creo que aquí el enfoque es pues dar gracias, agradecer lo que nos pasó en el día para pues, como dices, tomar conciencia y de estar en ese tiempo de la hora, ¿no? Que, que tanto se dice de, oye, ¿cómo puedo estar en el ahora y no estar preocupándome este, en, en lo que va a pasar mañana? Y poder pues, sobre todo descansar, porque yo creo que el descanso es algo que debemos de atesorar y no le damos el cuidado, ¿verdad? Este, pues que se debe, ¿no? Este, oye, Ana Sofía, ¿y cuál ha sido tu mayor reto? Sí, eh, en este proceso de, uh, 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 de, de, de pues transformación de, de estilo de vida este, al, al, al mindfulness, ¿cuál ha sido tu mayor reto este, que sigues todavía trabajando?
1: Darme el tiempo. Sí. <risa> el tiempo. Y si okay. tenemos tiempo. Y siempre recuerdo la frase que dice un maestro, que dice, si no tienes tiempo quiere decir que necesitas más tiempo de meditación, más tiempo claro. de centrarte un ratito en lo que necesitas, y que no es egoísmo, porque al contrario, ¿verdad? Cuando uno se busca estar bien, va a dar lo mejor de sí, no lo claro. que queda de uno, ¿verdad? Luego yo cuando estoy drenada, estoy dando nada más las partes que quedaron. Entonces, cuando yo me cuido, doy lo mejor de mí. Entonces, eso para mí ha sido un reto y sigue siendo el hecho de decir me voy a levantar y voy a dedicar 20 minutos a estar sentada, ya sea escuchando una meditación guiada, eh, o nada más respirando, o nada más como estoy en este momento sintiendo mi cuerpo, y eso para mí sí ha sido como este reto, y más ahorita que entre que doy la clase de mindfulness, entre que, pues es lo que predico, es lo que tengo claro. que yo practicar más. Entonces, sí, sí, sí. Este, luego la gente lo ve ve por fuera y si está dando la clase, pues se le ha de dar fácil. Y no, claro que no, también batallo con esto del tiempo, claro. yo soy como todos, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es muy importante bloquear, ¿no? Como dices, eh, al menos 20 minutos de tu tiempo para precisamente tomar, pues, ahora sí que eh, esa autoconciencia, ese, te ese tema de, digo, ya sea meditar, eh, o también orar, porque pues muchos también lo utilizan, ¿verdad? Este si sí es creyente para precisamente pues tener un tiempo para ti, porque nos damos pues a la familia, nos damos a nuestros hijos, a nuestro trabajo eh, y siempre estamos viendo como hacia enfrente. Y yo creo que esa parte de un episodio anterior también que tuvimos fue el me merezco, ¿no? Me merezco un tiempo especial, me merezco un tiempo para mí. Ah, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, pero es posible, y pues para eso nos estás dando también aquí fuerzas y técnicas para seguir precisamente aprendiendo sobre pues esta forma de, de, de atención plena, yo le llamo pues atención de corazón, ¿no? Toda la parte de, de, de tomar conciencia, pues las cosas simples de la vida. ¿A poco es toda esta pandemia no nos ha llevado a, a apreciar eso? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esa parte de, de, del mindfulness en, en ese tiempo de pandemia?
1: Muy buena pregunta, porque... Creo que al inicio, pues yo creo que ha sido un tema que se ha hablado en muchos lados, ¿verdad? Al inicio no pensamos que fuera a durar tanto y conforme sí. fue pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta que la verdad no tenemos tanto control. Bueno, nuestro control es quedarnos en casa, ¿verdad? Y cuidarnos. Claro, sí. Cuando lo que hacen las otras personas muchas veces no está bajo nuestro control. Entonces, para mí, una manera como he vivido el mindfulness y a veces hay días que me desespero, que digo, es que ¿cuándo se va a acabar esto? Ya necesito el fin, o sea, necesito poder abrazar a los que quiero, necesito poder verlos tranquilamente y sin cubrebocas, o sea, ¿cuándo se va a acabar? Y ahí es donde entra el, la, o sea, tenemos que aceptar nuestra realidad, y es donde a mí el Mindfulness me ha ayudado, esta es la realidad, y ahora, ya sigo ahorita como tú decías, yo no nada más trato de quedarme en lo que es el mindfulness, sino también en la atención del corazón, que entra ahí mucho la compasión. Entonces, si yo me quedo nada más con esta es la realidad y como pues ya, se acabó, ni modo, pues como que siento que se queda en un plano muy... Eh, pues, Sin más, acción. ¿sabes? Sin acción. Entonces, a la hora a decir, esta es la realidad, hay otras personas como yo, que están pasando por esto, estas personas también la están pasando difícil, estas personas también necesitan apoyo, así como yo apoyo a estas personas también me voy a dar este momento de apoyarme a mí misma y va, si sí se puede, hoy va, ánimo y ahí es donde entra como el desearte cosas buenas, me deseo fortaleza en este proceso, me deseo paciencia, así como yo también le deseo a los demás que tengan paciencia y fortalecen esto que estamos viviendo, porque estamos todos juntos en esto. Así que allí es donde entra el tema también que me encanta, del mindfulness con compasión. Eh, siento que se logra hacer algo muy bonito, esto que dice atención plena con el corazón, que no nada más es vivo el momento presente, sino también qué puedo hacer para ayudar a los demás o para ayudarme a mí en este momento
0: sí, buenísimo y yo creo que cuando ya nuestro enfoque está fuera de nosotros es cuando viene la verdadera pues felicidad, ¿no? este o, o propósito eh, y difícilmente a veces también dicen oye es que pues no puedo dar de lo que yo no tengo pero a veces cuando das aunque no lo tengas vienen las bendiciones y viene ese bienestar y viene esa esas eh, pues, pues plenitud no a final de cuentas Venimos a este mundo a ayudarnos unos a otros y, y qué padre, gracias por, por compartir precisamente pues esto que, que como tú dices, todos hemos tenido esos días donde dices, ay ah, ya, este, para cuándo, te acuerdas que decían que ya para junio 30 ya íbamos a estar de regreso y, y junio ya era bien lejos.
1: Ya vamos a decir junio 30, pero de qué año, de qué año. <risa> ¿De qué año?
0: Sí, oh, creo que lo hicieron a propósito para que no sintiéramos tanto tiempo y nos los han llevado poquito a poquito.
1: Poquito a poquito. Yo que esto, quiero compartirte una frase, porque que hemos estado hablando de pensamientos, de mindfulness y compasión. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, cuando no sabes qué hacer por ti, haz algo por alguien más. Claro. Que estamos Buenísima. La cabeza, que estamos viviendo sí. en el que o oh, pobre de mí o por qué me pasa a mí o por qué esto, a ver, en esos momentos alto, haz algo por alguien más y eso va a ayudar a la persona y también te va a ayudar a ti, entonces ayuda como a salirnos un poco de este centro, verdad, de que a veces estamos pensando nada más en nosotros, sí. entonces eso ayuda muchísimo también para calmar esta rotonda de pensamientos que a veces sentimos que no hayamos salida
0: claro, sí, sí, sí Oye Ana Sofía, ¿alguna práctica que recomiendes también de respiración? Porque ya ves que eh, Dios me encanta y yo propongo mucho siempre la de 6-3-6, ¿no? De inhalas 6 segundos, detienes 3 segundos y exhalas 6 segundos, que esa desde que la aprendí ahí en ese entrenamiento con Mónica este, me encantó, ¿no? Este, y, y es buenísimo, ¿no? Porque también te ayuda como a resetearte, y como para relajarte, ¿no? Este, ¿Alguna que puedas recomendar, o tú normalmente las usas, o, o qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, a mí me encanta, y es la que siempre comparto, siempre la utilizo, porque ha sido de las que más me ha ayudado, a mí en lo personal, y bueno, como tú sabes, ¿verdad? Uno comparte también lo que le ayuda mucho. Sí. Y son las tres, o sea, bueno, esa que dices, de esta respiración, así en donde sostienes, y la exhalación, te la haces tranquilamente, esa ayuda mucho para calmar el ritmo cardíaco y para volver como a, ese, a este estado, ¿verdad? Normal en donde estás en, en calma, vaya. Y esta otra respiración que ahorita te, te quiero compartir ayuda también a calmar mente, cuerpo y como a reenfocarte, que a veces como, pues empezamos ahorita este podcast, ¿verdad? Que se nos van los pensamientos, entonces, sí. si quieres, vamos a practicarlo. Te voy a bueno. dar las instrucciones y ahorita lo hacemos. Mira, vamos a hacer tres respiraciones. En la primera respiración vas a observar cómo entra y cómo sale el aire. Esto con el propósito de calmar la mente, que la mente se enfoque en el momento presente. La segunda respiración se relaja el cuerpo porque es donde normalmente guardamos las emociones y a veces no nos damos cuenta. Y a veces estamos durante el día con el hombro engarruñado, ¿verdad? Claro. Estamos tensos y como no le ponemos suficiente atención al cuerpo, pues vamos todo el día, ¿verdad?, con esta tensión cargada. Entonces, en esta segunda respiración, se relaja el cuerpo y se le presta atención. Y en la tercera respiración, es preguntarte, ¿Qué es lo importante en este momento? ¿O a dónde quiero dirigir mi atención en este momento? Y la atención puede dirigirse ya sea a seguir escuchando este fabuloso uh -huh. podcast o puede ser a, si estás con una persona platicando, a lo mejor es la persona frente a ti o a lo mejor en ese momento, si estás en un estado emocional que sientes que vas a estallar, a lo mejor lo importante es ir a relajarte un ratito antes de continuar una conversación o como padre de familia o madre de familia, a veces cuando estamos con los hijos, esta respiración nos ayuda a enfocarnos en estas personas frente a nosotros que necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y a lo mejor nos ayuda hasta a reaccionar de mejor manera ante la situación que está sucediendo, así que bueno vamos a practicar primera respiración observa cómo entra el aire y cómo sale. Segunda respiración, relaja el cuerpo. Y este es el momento que si sientes una tensión en alguna parte del cuerpo, trates de relajarte. Y en la tercera respiración, pregúntate, ¿qué es lo importante en este momento? ¿A dónde quiero dirigir mi atención? Y bueno, y esta práctica a lo largo del día nos va a ayudar a hacer estas pequeñas pausas para ver dónde está nuestra mente y cómo está nuestro cuerpo. Y así también reenfocarnos en lo importante que es este momento. Y la realidad es que solo tenemos momentos para vivir. Y si yo cuido este momento, el siguiente se va a cuidar solo, y el que sigue. Y así de repente van a pasar semanas, meses, años, y solamente focándome en cuidar este momento. Y cuidar, y siempre recalco, no quiere decir vivirlo con la emoción de felicidad. A veces cuidar el momento también es le doy espacio, a la emoción, pues de este enojo que siento que ya quiero que se acabe el virus. Entonces, o de este enojo que siento en este momento, le doy ese pequeño espacio, lo observo, pero tengo que soltarlo. Y eso es cuidar ese momento, que es parte del mindfulness, observar estos momentos. ¿Verdad?
0: Claro, claro, ¿no? Padrísimo. La verdad me sentí sabroso. Y fíjate que la parte de, de enfocar, eso está muy padre, porque... Precisamente, bueno, pues mañana es, pues ya va a ser este Navidad. Tú ya que estás escuchando este podcast, pues ya pasó la Navidad y espero que hayas pasado un tiempo increíble. Pero precisamente es eso, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué voy a enfocar? Agradecer por, por mi familia, por mis amigos, por todos los que estén ahora sí que eh, eh, alrededor, generando precisamente ese, ese amor, ¿no? Este que se genera y yo creo que esa es la parte donde, donde te cambia tu tu momento, ¿no? Este, que eso es la, lo, lo que nos enseña esto, ¿no? Oye, pues qué padre, gracias, gracias Ana Sofía. Y, y, y ahora, tú que platicabas ahorita de, de pues este, este tiempo, ¿cuáles han sido las dos cosas que has aprendido como persona, como, como ahora sí que profesional, como mujer, en este año?
1: Qué buena pregunta. Creo que... <risa> Ha sido, uno, aprender a escuchar. Okay. Eh, he estado, bueno, ahorita este semestre, pues, entre que las clases han sido en línea, ha sido, pues, un año con muchos retos, tengo hijos pequeños en casa, y desde que a veces, pues, no conviven con sus amigos como antes convivían. Entonces, las sí. personas que la se aquí soy yo. Y a veces <ríe> me quieren platicar de Pokémones o de la iguana o de cosas que a lo mejor pues yo en este momento pues entre que pues no me encanta verdad no me encanta el tema qué te puedo decir claro. pero he aprendido a escuchar porque para ellos es importante y así como lo hago con mis hijos también he estado aprendiendo a escuchar amistades a personas a mis alumnos o sea ponerles poner atención en verdad y decir ok aunque yo quiero hablar aunque yo quiero opinar aunque yo quiero decirte te conviene hacer esto Sí. silenciar y escucharte porque es una manera de conexión entonces esa es una de las cosas para mí que este año me ha quedado muy claras y otra ahorita que lo has estado mencionando mucho es el agradecimiento uh -huh. porque a veces creo que nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que no hay sí. es donde haber alto qué sí tienes qué sí hay y enfocarnos no nada más en el agradecimiento de gracias que tengo salud, sino gracias también por los pequeños detalles. Gracias por eh, que tengo una silla cómoda. Gracias porque tengo, no, no sé, ¿verdad? Cualquier detallito que esté sucediendo en sí, 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 a, claro. a tu alrededor, también ser capaz de agradecer eso. A mí me encanta agradecer a las personas detalles pequeños y cositas que a lo mejor antes me pasaban por alto. Y un mensaje de WhatsApp que me llega y yo, oye, gracias, gracias por pensar en mí, gracias, qué bueno que me mandaste esto. A veces de repente así me mandan de que noticias positivas o memes, digo, oye, gracias por pensar en mí, me encantó. Entonces, un tipo de cosas aprender a ser más agradecido sobre momentos ordinarios del día.
0: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Sí, yo creo que esa parte es buenísima. Gracias por, por compartir. no. Este, agradecido por los momentos. Simples, ordinarios de la vida y, y yo creo que qué padre, qué padre que, que pues ahora sí que lo, lo viviste, aprendiste eh, y podemos también, pues no olvidarlo, no olvidarlo como tú dices, poder este, eh, desde que estamos en la regadera, verdad, este, que es parte, verdad, de, de poner atención a los pequeños detalles, el agua caliente, qué sabroso se siente, pero ah, no, a veces ahí andas con las prisas, verdad, <risa> Este, ¿Sí? y, y pues bueno, no, pues sí, yo creo que este año pues ha sido un año, pues como todos sabemos, ¿verdad? Este, eh, de retos, de oportunidades, de crecimiento, eh, y, pero, pero también hay gente que para final de cuentas pues tomó el camino de seguir quejándose, seguir este, eh, pues viendo esos, toda la parte negativa y de ahí se pasan al gobierno y se pasan al al vecino, y se pasan al presidente, y total, por más que a veces, que quieres ayudarlos, pues quieren seguir, viviendo esa vida, tú qué crees, o qué le recomendarías, a alguien que está, en esa racha, para ayudarle a decir, oye, es que hay una forma, que aún teniendo los problemas, en dificultades, puedes pasarla bien, en tu trabajo, te puede ir mejor, te pueden promover, te pueden generar, mayores resultados, tu bienestar, o sea, económicamente te, a final de cuentas te ayuda porque a veces creen que no, sí, el bienestar, hay todos felices y, y no importan las metas y los objetivos no, o sea es parte, ¿verdad? como diría Martin Seligman no, hay que tener metas, logros como uno de los propósitos de la felicidad, pero ¿cuál crees que sea o la manera de, de, de cuando estás en esa racha o cuando tú ves a alguien para ayudarle a decir oye, hay un camino y es muy simple. ¿Qué nos podías recomendar en, esos, en ese sentido?
1: Claro, y mira, qué bueno que sacas el tema, porque también quiero aclarar que mindfulness no es vivir en el momento presente y, y no me preocupo del futuro ni del pasado, para nada. O sea, porque luego la gente me dice, ay, pero pues relájate, mindfulness. Me encuentro Hakuna Matata. Ya sé. No, no, o sea, no tiene no. nada que ver con Hakuna Matata, ¿verdad? Y nos
0: parodian ahí con eso, yo sé. Sí,
1: entonces, porque... El mindfulness es ver hacia dónde quieres llegar. Yo tengo la meta, ¿verdad? Entonces, por, por ejemplo, una sí. persona que a lo mejor ya está en este ciclo, primero, saber que lo que uno practica es lo que se hace más grande. Entonces, si yo llevo practicando negatividad por mucho tiempo, es lo que voy a conocer. Claro. Y es lo que voy okay. a saber porque ya llevo en esta práctica, pues no sé, meses, años, que cada quien quiera. Si yo practico preocupación, voy a hacer más grande la preocupación. Y, para y especialista. Mí, es especialista y va a ser el camino cómodo. O sea, la mente es lo que ya conoce. Sí. Luego, ¿por qué? Luego mucha gente, a Dice, ¿por qué estoy repitiendo patrones de ciertas cosas? Porque es lo que ya conoces? Y para la mente es cómodo y aunque no te convenga, pues si para la mente es cómodo, pues así como imán, ¿verdad? Te atrae. Por sí. eso la importancia de hacer los actos conscientes para de decir hacer consciente muchas cosas entonces si yo lo que yo estoy practicando es lo que yo voy a hacer más grande Si en este momento digo ok esto ya no es lo que quiero quiero empezar a practicar otra cosa tener bien claro a dónde quieres llegar qué quieres hacer entonces me quiero sentir mejor quiero a lo mejor dejar de gritar ¿verdad? no sé si alguien tenga ese propósito sí. enojo
0: no, 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 no. ira. Okay.
1: Ajá, vivir más en calma, ok, ya tienes eso, pero se ve muy lejos y se ve muy abstracto, entonces yo lo que hago, y trato de practicarlo todos los días, es a la hora de despertarme, bueno, la meditación, ¿verdad?, mi oración de la mañana, y me pongo, bueno, doy gracias por, cual, o sea, algo de gratitud, un pequeño detalle, pero luego me pongo una intención del día, cuál es la intención del día de hoy y esa intención que vaya alineada hacia donde quiero llegar en un futuro pero mi intención del día de hoy va a ser, entonces yo quiero por ejemplo vivir más en calma entonces mi intención del día de hoy va a ser tomarme cinco respiros al día esa es mi intención de hoy entonces hoy, me, hoy mi mente va a estar enfocada en esos cinco respiros al día al siguiente día mi intención de hoy va a ser, a lo mejor escuchar la música que más me gusta, porque la música también sí. es una manera de conectar a este momento. Sí,
0: sí, sí, buenísimo.
1: Entonces ya tienes un día anterior, la respiración, que ya la empiezas a conocer, la empiezas a vivir, al siguiente día la música, al siguiente día, entonces vas poniéndote intenciones pequeñas, que a lo mejor no soy en tan abrumador, de que de un día a otro quieres cambiar completamente. Entonces el cambio va a ser gradual, pero siempre y cuando haya una intención que te acerque
0: a ello. Eso la intención es maravilloso. Y sí, qué padre recomendación. Otra técnica más que nos estás compartiendo. Y, y fíjate que ahorita que hablabas de la intención, mucho tiene que ver desde dónde salimos en, en, en lo que voy a decir, en tus compañeros de trabajo, este, tu familia. Si va a de esa intención de, pues, de, de aportar valor a las personas... Intención de amargar a las personas, y qué padre, o sea, qué padre porque te, te pone en modo conciencia de cómo quiero tener mi día, ¿no? Yo siempre, cuando amanezco, siempre comparto y a nuestra comunidad de guerreros y guerreras siempre les digo, Hoy tendrás un gran día, ¿no? Pero, pues, es qué intención tengo de este día, o sea, si voy a ver cosas que vienen negativas, pues, como tú dices, van a llegar porque tú las estás atrayendo, ¿no? Y ya cuando realmente, pues, buscamos las cosas positivas, pues, yo creo que, que tu día, pues, va a cambiar. Y como tú dices, pues, planeando. Eh, vivo el momento, planeo futuro, pero no me estoy preocupando del futuro, sino estoy viviendo pasito a pasito, que es lo que nos volviste a, a confirmar, porque, eh, pues, sí, siempre está, pues, esa filosofía hippie, ¿no?, de, de somos felices, aflojeamos... Recordemos que la mente, pues la mente siempre es, quiere la comodidad y pues inconscientemente también nos puede poner ahí, ¿no? De que, ah, pues es que me lo voy a pasar, disfrutar el momento, no me voy a preocupar del futuro. Pero no significa no voy a hacer nada por mi futuro, porque tú lo puedes diseñar. Y eso es lo, lo que también nos compartes hoy. Oye, pues qué padre. Y, y ahora sí que aquí lo importante es pues poner en práctica, ¿verdad? Esta, estas recomendaciones y tomar tiempo, como decíamos ahorita, nos merecemos tiempo, tomar conciencia, conocernos. Oye, qué padre cuando, cuando te empiezas a conocer. Como dicen, conoces a medio mundo y uno ni, <ríe> ni, ni toma conciencia de cómo reaccionas, ¿verdad?, en el día.
1: Claro, luego de repente es, ay, me siento, no sé cómo. <ríe> me siento, pues, no sé cómo. Como que siento algo, pero no sé qué es. Entonces, sí. es como ir viendo... A ver, ¿dónde lo sientes? ¿Qué pudo haberlo detonado? Pero con el tiempo vas empezando a conocer también estas cosas, cómo las vas viviendo, estas emociones, para poderlas irlas manejando de mejor manera. Y así evitamos actuar desde una emoción o desde algún punto en el que no queremos, o sea, luego decimos cosas que nos arrepentimos. Claro. Entonces, esto nos va a ayudar como a ese como dices, autoconocimiento y ya poderle poner hasta palabras a tus emociones. Ya poder decir, ay, claro, es que yo soy una persona que tienta a pensar mucho en el futuro, ¿verdad? Entonces estoy pensando en el futuro ahorita. Y no pasa nada, porque es como este autoconocimiento que vas poniéndole nombre y a la hora de ponerle nombre se maneja mejor.
0: Ya, claro, claro. Oye, pues qué padre, qué padre. Oye, ¿qué, ¿cuáles serían dos recomendaciones que pudieras compartir eh, de cómo lo puedo implementar en mi, en mi trabajo, bueno, pues muchos estamos trabajando home office, eh, ¿cómo podemos implementarlo en un equipo de trabajo o en la empresa? O si tú estás iniciando un negocio, estás emprendiendo un negocio, ¿cuáles serían las dos recomendaciones que le pudieras compartir para que logren precisamente el bienestar y que logren precisamente, eh, pues no se desenfoquen porque nos desenfocamos en nuestros objetivos y metas y nos vamos al monte, como diríamos, ¿no? Dos recomendaciones, eh, porque se nos está acabando el tiempo, pero dos recomendaciones que podemos eh, poner para este siguiente 2021.
1: Claro. Uno, cambiar la definición de productividad. Pensamos que la productividad es hacer, hacer, hacer. Y claro. también la productividad está en detenerse, o sea, estos momentos que, de los que hemos estado platicando en este tiempo, sí. de detenerse a conocerse, de detenerse a darse este tiempo, Va a aumentar muchísimo su productividad y está comprobadísimo. Eh, hay estudios que muestran que en un equipo de trabajo o si estás empezando un negocio, todo esto aplicado a los negocios, el mindfulness, vaya, estas herramientas ayudan muchísimo, generan mucho más bienestar, empleados más felices, menos rotación. Eh, también, digamos, los jefes, los líderes de equipo, se, los califican mucho mejor a no. los líderes de equipo. Cuando implementan este tipo de cosas ellos mismos para luego bajarlo, ¿verdad? A, abajo y luego y así se va en la escalerita. Entonces ayuda mucho el dedicarse un tiempo y dar un espacio también al equipo con el que están de hacerlo. Y yo creo que dos, aprender también a nombrar emociones porque a veces las emociones más en estos tiempos nos pueden nublar y es como si tuvieras un filtro entonces a la hora de aprender a nombrar una emoción, es decir ok, en este momento siento angustia o estoy me siento nervioso y no identificarte tú con esa emoción como si yo fuera el nervio, sino simplemente lo estoy sintiendo, pero decido no actuar a través de ello, ni comunicarme a través de ello que es todo uh -huh. como lo de la comunicación asertiva a sí. la hora que nos comunicamos, tratar nada más de ver desde qué punto me estoy comunicando. Desde, desde, desde esta emoción, desde este miedo, o desde lo que verdaderamente quiero yo decir, ¿verdad? Entonces okay. digo, esas son dos recomendaciones ahorita que se me vinieron a la mente, pero...
0: No, buenísimas, buenísimas. Pues mira, sí, porque nos han programado de que trabajar, 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 pues no significa que voy a recibir pues, más ingresos, no sino es cómo ser... Y cómo aumentar nuestra productividad, que es hacer más con menos, ¿no? ¿Quién no quiere hacer más con menos? Pues todos, yo creo, ¿no? Y pues sí, como tú dices, aumenta la creatividad, la innovación, porque sobre todo equipos creativos equipos, o equipos de ventas. Recordemos que cuando tú estás con un cliente y si el cliente percibe que tú estás preocupado que por si los recibos que si los niños, que si el colegio, que si anímicamente sienten en el teléfono o en el Zoom o, o si estás enfrente de ellos de repente dicen, no, yo no quiero con Enrique porque, no sé por qué, pero es eso, porque si estamos estresados, si estamos preocupados vas a dejar de cerrar y de, 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 de prosperar en, tus, en tu trabajo yo creo que eso es muy padre donde puedes aumentar este, eh, la, la, la convivencia con equipos de trabajo y sentirnos mejor, no yo creo que a veces se nos olvida como está la, la oxitocina tú sabes que somos adictos a veces a la oxitocina <risa> que esa es la parte donde oye pues yo te puedo dar aquí está la técnica mira estos son los pasos para que puedas lograr y no quieren después ya entendí mi coach me dijo no es que la oxitocina nos hacemos nos hacemos adictos y no quiere sacarlo del estrés o sea él no quiere salir del estrés dije ah ya entendí esa parte no pero bueno pues qué padre que que nos compartes esto y pues yo creo que eh, para todos los que están emprendiendo mucha gente que han tenido la oportunidad y el regalo de emprender porque los empujaron así como yo he compartido también que me empujaron dos veces de dos trabajos y, y pues bueno iniciamos por ahí una familia una gran familia que estamos a nivel nacional esa familia de Toy expertos hipotecarios los saludo cada uno de ellos y no tengamos miedo hay que Ahora sí que viví el momento de disfrutar tú mismo, la familia. Y pues muchas gracias. Sofía, ¿dónde te pueden encontrar? En tus redes. Eh, para que realmente puedan pues, ir conectando contigo. Y sobre todo, si tienes alguna duda, un comentario. Si tú nos estás viendo a través de Facebook o YouTube. ponos ahí tus comentarios. Para precisamente te podamos también contestar aquí con la experta. ¿no? Este, ¿Dónde te pueden encontrar? En tus redes. Eh, o algún sesión que puedan tener también ahora sí que compártanos
1: estoy trabajando en ello pero por lo pronto en Instagram Ana Sofía MTZPRO Ana Sofía MTZPRO en Instagram o en el mail Ana Sofía MTZPRO gmail.com
0: okay. excelente, pues ya ahora sí que saben dónde pueden seguirla y pues vamos a poner en acción yo creo que saber tener el conocimiento cualquiera no ponerlo en acción tener el aprendizaje la transformación de como tú dijiste al inicio del episodio esto me transformó mi vida y el siguiente paso empoderar a los demás a que lo puedan hacer también no nos quedemos con el regalo que hoy nos está compartiendo Ana Sofía sino también vamos a desparramarlo para poder lograr Seguir inspirando a un mundo, a un mundo mejor. Pues muchas gracias a la Sofía nuevamente por estar aquí con nosotros. Este, muy interesante todos los principios, técnicas. Eh, te deseamos ahora sí que mucho éxito, muchas bendiciones, prosperidad. Ahora sí que salud, que tanto deseamos este año la salud. Y pues seguir, seguir orando por todos los que están pasando situaciones difíciles. Y pues tú que nos estás viendo, escuchando por Spotify y las otras redes... Pues te agradezco, te agradezco por estar aquí con nosotros y no me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompaña a ti y a tu familia. Muchas gracias, gracias Ana Sofía.
1: Gracias Enrique, gracias por, por este espacio y por invitarme para compartir esto.
0: Claro que sí, muchas gracias. Hasta la vista. Adiós. Ya. Yeah. <risa> y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en Enrique bell Oficial en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos, logramos más.
1: TOY, Expertos Hipotecarios, presentó.